0: Saludos, amigos, y bienvenidos al episodio Interpodcast de Tiflo Audio. Como siempre, reciban un cordial saludo de esta su amiga, nada tecnológica, Sara Gómez, del Bombo de Carvala, grabando hoy, miércoles 31 de mayo del año 2017 desde Euskadi, España. Hoy estaremos grabando un episodio sobre las diferentes tecnologías para la inclusión de niños ciegos en la escuela. En mi podcast hablo de mi embarazo y ahora cómo es la vida con un bebé y como madre primeriza. Y cuando me ha tocado hacer este podcast me he puesto a pensar qué hubiera pasado si mi bebé hubiera nacido ciego. ...obviamente hubiera estado devastada. Probablemente hubiera intentado visitar a todos los médicos posibles... ...para intentar curarlo, para intentar que viera... ...buscar otros diagnósticos, buscar nuevas oportunidades... ...cualquier cosa que pudiera devolverle la vista a mi hijo. Pero ¿y si no? ¿Y si se confirma el, di el peor diagnóstico? Y mi bebé es ciego irreversiblemente. ¿Entonces qué? Hay que seguir adelante. Como todo lo malo que te pasa en la vida, tú no, no puedes pararte. Porque la vida no se para. Entonces, no tiene sentido pensar en lo difícil que será su vida... ...todas las cosas que no va a poder hacer... Porque la vida es difícil para todos. ¿Y por qué va a haber cosas que no puede hacer? ¿Sabes? Para las personas que vemos, ponerse la piel de alguien que no lo hace, imaginarse... La vida de, de un invidente es muy difícil, porque tú no has vivido esa experiencia. Para ti, la vista es indispensable. Es como recibes la información del mundo, prácticamente. Porque estamos tan acostumbrados a ver que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de los estímulos que nos llegan por el tacto, por el oído, por, por todo el resto de sentidos. Entonces, se nos, nos parece que el mundo sin la vista debe ser muy complicado. Pero si mi bebé es ciego de nacimiento. Esa es su realidad. Para él, la vida existe sin la vista. Se desarrollará y aprenderá con el resto de sus sentidos. Además, hay muchos ejemplos de podcast, por poner uno, de personas ciegas que hacen un montón de cosas. Cosas que yo que no soy capaz de imaginarme a mí haciendo. Entonces, pues sería una prueba muy difícil, pero hay que ponerse las pilas, seguir hacia adelante, hay que intentar asimilarlo lo antes posible y saber que nada va a poder limitarlo. Porque las peores limitaciones que tiene cualquier bebé son los miedos de los padres. Por lo tanto, hay que darle mucho amor, mucho cariño... Y apoyarlo en todo lo que sea necesario. Ser consciente que van a haber dificultades, pero también muchos aprendizajes extras y extraordinarios y un montón de experiencias nuevas que vamos a poder vivir con esa personita que acaba de aparecer en nuestras vidas. Y además sabiendo que hay, cada vez hay más herramientas que poder ah. utilizar y que nos van a ayudar, como puede ser la tecnología. Así que ahora vamos con el tema principal de este episodio, que es la tecnología para la inclusión de niños ciegos en la escuela. Primero de todo, recalcar que es muy importante el fomento del aprendizaje de la lectoescritura mediante el sistema Braille, para que los niños puedan estudiar, leer y hacer los mismos trabajos que los demás. Y también del uso del bastón para, mejor, para mejorar su movilidad. Ambos son primordiales para conseguir la máxima autonomía e independencia del niño y, por lo tanto, ayudar a mejorar la inclusión de estos. Una vez dejado esto claro, para abordar la tecnología como método de inclusión en la escuela, hay que tener en cuenta que el desarrollo de los niños, sobre todo de los más pequeños, es global. Y los aprendizajes van vinculados unos con otros. No se puede abordar la tecnología como un área específica a trabajar, sino que debe estar a nuestro alcance para hacer de ella el uso que más le convenga a cada niño, como un elemento de estimulación, para captar su atención auditiva, etc. Además, los docentes son las figuras claves en estos procesos de incorporación de recursos tecnológicos en la escuela, ya que requieren de una formación continua, acompañamiento y materiales de apoyo. El uso de estas tecnologías digitales permite a las personas con discapacidad visual un mayor acceso a la información, autonomía en la comunicación e independencia en el manejo de materiales y propuestas de estudio. Todas estas acciones aportan una mejor calidad de vida optimizando así la autonomía del niño para el desarrollo de sus tareas. Cuando estos alumnos acceden en la escuela a los recursos informáticos se pueden observar actitudes que podemos interpretar como un crecimiento de su nivel de autoestima al mismo tiempo aumentan sus posibilidades de inclusión escolar y social porque pueden por ejemplo intercambiar información y comunicarse con sus compañeros aprender de ellos y enseñarles. Por otro y más allá de la tecnología, también hay otras cosas que hay que tener en cuenta para mejorar la inclusión del niño o de la niña ciegos en el aula. Y estas serían una ratio adecuada, un personal de apoyo que les ayude y una buena formación, predisposición e interés en el profesorado. Y ahora sí, después de todo este rollo, vamos a lo que os quería hablar, que son las diferentes herramientas tecnológicas que se pueden usar para mejorar esta inclusión. Primero de todo, lo que necesitaremos son instrumentos para acceder a la información en la pantalla del ordenador. En este caso, estamos hablando de un programa lector de pantalla. Estos programas permiten explorar el escritorio y acceder y usar diferentes programas instalados en la computadora. A través de una voz sintética reproducen la información que muestra el monitor y trabajan a través de, de comandos del teclado que reemplazan al ratón. Contienen diferentes funciones que permiten leer caracteres, palabras, párrafos, textos completos, elementos de listas, cuadros de edición, enlaces, etc. Estos programas permiten que una persona ciega pueda usar prácticamente todas las aplicaciones estándar del sistema operativo. El paquete Office, acceder a navegadores de internet, participar para en chat, foros, redes sociales, correo electrónico y otros servicios que ofrece la web, como la edición de blog y, obviamente, la producción y difusión de archivos de audio. Estos lectores o revisores de pantalla se componen dos partes. Un sintetizador de voz que se encarga de emitir el habla y el programa acceso a la pantalla, que le indica al sintetizador qué es lo que debe decir. El programa se carga en la memoria de la computadora y envía los comandos al sintetizador. También se pueden usar instrumentos que permiten leer los textos impresos. Es un software de reconocimiento de textos que constituye una herramienta básica para el acceso a la información y para adaptar el puesto de estudio, colocando sobre un escáner cualquier material impreso, como un libro, una revista, una carta, el periódico, un folleto… Pues explora el contenido de las páginas, lo procesa y puede ser reproducido por una voz sintética o almacenado en el disco duro de la computadora para una revisión posterior o para imprimirlo con una impresora braille. Y precisamente hablando de braille, se pueden hacer uso de, de diferentes tecnologías una de ellas es la máquina de escritura braille como por ejemplo sería la Perkins o las impresoras braille para almacenar en soporte de papel la información que proviene de la computadora, imprimir los trabajos que haya hecho el alumno, cosas así y agendas o computadoras portátiles braille y anotadores parlantes es decir, cualquier equipo electrónico, portátil y autónomo que desempeñe funciones similares a las de un ordenador y que esté basado en una entrada de información a través de un teclado braille y en la salida por una voz sintética como por ejemplo el Braille brailleable que es un sistema de almacenamiento y tratamiento de datos que está dotado de un teclado braille tipo Perkins para poder introducir los datos y así realizar con ellos la, las operaciones que se deseen. Se pueden conectar al ordenador para transmitir textos y también funcionan como un sintetizador de voz. También dispone de, de una unidad de discos externas que permite almacenar y acceder a cualquier información en discos magnéticos. Otras cosas que se pueden usar en el aula son grabadores y reproductores de sonido o tener diccionarios informatizados, usar calculadoras con lectura de las operaciones básicas y científicas que te van informando a través de una sintéticas de las operaciones que se realizan. Otra herramienta muy útil es una tableta digitalizadora. Esto es un periférico y se usa habitualmente en el mundo del diseño gráfico. Consiste en una especie de plancha magnética de plástico que se coloca horizontalmente sobre la mesa, encima de la cual... Mediante un lápiz que a las vez que hace como como de ratón, se puede, se puede dibujar, se puede escribir, se puede navegar. Y una vez esta plancha está calibrada, es el fiel reflejo de todas las áreas de la pantalla del ordenador. Es decir, se convierte como en una especie de, de pantalla táctil, aunque si la imagen gráfica. Para su manejo por parte de los niños se tienen que elaborar unas fichas a partir de la adaptación de los elementos que están, que están presentes en la pantalla. A estas fichas se les da relieve a través de un hornofuser o con cualquier otro tipo de material que se, que se esté utilizando en la escuela, como sean pegatinas o Blu-Tag. Para usar estas tabletas es muy importante estudiar bien la actividad que se quiere realizar con ellas y que esta tiene y esta tiene que cumplir unos mínimos requisitos de accesibilidad para poder preparar las fichas y que estas puedan ser utilizadas por el niño en cuestión. Y por último, otro recurso que se podría implementar en las escuelas serían las impresoras 3D. Ya no solo para poder imprimir el objeto en sí mismo y mejorar la comprensión estructural y morfológica de, de lo que sea que se esté estudiando en ese momento, sino también para poner relieve en las imágenes que aparecen en los libros de texto. Y que no siempre es fácil hacerlas comprensibles mediante solo las explicaciones del profesorado. Entonces, mediante estas impresoras 3D se puede imprimir las imágenes de los libros de texto en relieve, ayudando y mejorando que la persona ciega pueda entender y asimilar la lección pues de igual manera que el resto de alumnado. Y antes de acabar, comentar que cada vez hay más programas, aplicaciones y páginas web que se pueden utilizar a nivel pedagógico para mejorar la inclusión de las personas ciegas. Además de todo el resto de recursos educativos que se generan cada día en el mundo 2.0 y que solo necesitan de... de un desarrollo de contenidos accesibles. Desafortunadamente, no todas las páginas de Internet son accesibles ya que en muchísimos casos la información está mostrada de forma gráfica no textual. Para colaborar en esto, yo personalmente he intentado poner textos descriptivos en todas las imágenes que tengo en el blog, en el blog de mi podcast, eh, elbombodecarbala.com, y si queréis ayudarme a mejorar un poquito más, estaría muy agradecida si alguno de ustedes pudiera decirme qué tan accesible es mi página y qué más podría hacer para mejorar su accesibilidad, teniendo en cuenta que esto de las páginas web no <ríe> es lo mío. Y bueno amigos, esperando que les haya gustado este episodio sobre tecnologías para la inclusión en la escuela, no dejen de visitar www.manolo.net. Será entonces hasta una próxima ocasión.